0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der die große, weite Welt liebt, aber doch gerne in einer kleinen Welt im Allgäu zu Hause ist.
1: Genau, das bin ich, Marketa. <lacht> so kleine Sängerin aus Tschechien, äh, geboren in Tschechien und... Äh, ja, eigentlich bin ich so kleine Zigeunerin, weil ich schon überall war, in der ganzen Welt, bis Amerika. Und äh, eigentlich wollte ich immer nach Füssen. Seit vielen, vielen Jahren wollte ich immer nach Füssen und hier wohnen, weil ich finde diesen Platz einfach magisch.
0: Jetzt hast du schon gesagt, bei wem wir zu Gast sind. Wir sind zu Gast bei Marquetta heute. Wir haben dich auf dem Stadtfest gesehen, zuletzt vor ein paar Wochen auf der Bühne. Und heute sind wir bei dir zu Gast. Deine Geschichte beginnt auch vor längerer Zeit schon. Du hast schon gesagt, äh, geboren bist du in Tschechien und dort auch aufgewachsen.
1: Genau. So als kleines Kind habe ich äh, natürlich vor dem Spiegel habe ich mich zehnmal umgezogen und äh, gesungen und gespielt verschiedene verschiedene Instrumente und alle haben immer gesagt, ja, das wird irgendwann Sängerin. Nur ich habe immer gesagt, nein, ich will keine Sängerin sein. Ich will, ich will eigentlich eine Tierärztin sein. Ich liebe Tiere, alle Arten. Und äh, ich will einfach den Tieren helfen. Und äh, ja, so ist das. Und äh, ja, eigentlich haben die Recht gehabt.
0: <lacht> wo bist du geboren und wo aufgewachsen? Wo genau?
1: Ähm, das ist so eine große Stadt, dritte große Stadt von, äh, von Tschechai Früher Tschechoslowakei, jetzt Tschechai, Ostrava. Und es äh, eigentlich... Äh, ja, Großstadt, nicht so schöne Stadt. Also als Kind hat mir nie gefallen, da leben, weil eigentlich dieser Schmutz und, und äh, viele Autos und ich bin nicht so Stadtmensch. Ich bin wahrscheinlich mehr so Landmensch. Mir hat nie gefallen in dieser Stadt, habe ich als kleines Kind immer gesagt, Na, ich will irgendwann im Wald leben mit Tieren und so. Und äh, ja, später, wo ich entscheiden könnte selber, wo ich leben will, dann ist das auch so passiert.
0: <lacht> Wie war das damals in deiner Kindheit oder deine Eltern? Was hat dein Vater gemacht beruflich?
1: Also mein Vater war beruflich tätig äh, als Zahnarzt und äh, meine erste Mutter war Zahnhelferin, so die haben zusammengearbeitet. Nach ein paar Jahren haben sie sich getrennt und äh, habe ich zweite Mutter gekriegt und die war Lehrerin. Da habe ich natürlich in der Schule, habe ich sie als äh, Lehrerin erlebt, musste ich immer alles besser wissen als alle anderen, weil sie war Sportlehrerin und, äh, und äh, Biologielehrerin. Da habe ich ganz schwer gehabt in der Schule, aber ich war, muss ich sagen, war ich die Beste wahrscheinlich. <lacht> und deshalb auch äh, ja, diese Bindung zum Natur und, und Tiere und so alles, hat mich alle immer alles interessiert. Ja. Und äh, das habe ich nicht jetzt sehen
0: <lacht> Zahnärztin war so gesehen für dich nie ähm, ein Thema?
1: Also doch, das, äh, das war ein großer Wunsch von meinem Vater. Also mein Bruder und ich, äh, wir, wollen, wir wollen eigentlich äh, ja, etwas anderes machen. Und mein Vater wollte immer, dass wir Zahnspezialisten Zahn sind, weil er ist schon Zahnspezialist ist. Orthodontie und so äh, spezielle Sache. Ganz gute Arzt, aber mh, ich habe nach äh, meinem Vater, hatte mir nicht überredet, er war klug, aber er hat gesagt, du solltest machen etwas für Menschen und äh, schaust du vielleicht Physiotherapeutin oder, oder Zahnärztin. Und dann habe ich gesagt, okay, Physiotherapeutin, das mache ich äh, lieber. Also mit dem Gelenken, Knochen und so und Leuten helfen äh, nach dem Unfall oder so, das hat mir schon gefallen. Und dann habe ich auch studiert, dieser Beruf, vier Jahre. Und äh, dann habe ich noch eineinhalb Jahre, habe ich äh, diesen Beruf ausgeübt, weil ich im großen Sanatorium. Viele, viele Leuten habe ich geholfen auch und hat mir Spaß gemacht. Aber dann ist mir in der Quere die Musik gekommen, ganz ernst. Und dann habe ich äh, entschlossen, ich muss mich entscheiden zwischen... Also meinen Beruf Physiotherapeutin, was mir Spaß gemacht hat. Dann habe ich äh, sehr viel Ski gefahren. Da war ich, äh, also das war auch mein großes Hobby, Skifahren. Und äh, dritte war die Musik. Und ich musste mir entscheiden für eine von den drei, weil ich habe vier Angebote gekriegt: äh, also äh, professionell Skifahren äh, oder Musikerin werden oder halt Physiotherapie weitermachen. Ja, und dann habe ich entschieden die Musik.
0: Warst du so gut beim Skifahren oder im Skifahren?
1: Ja, früh war das, also die 80er, 90er Jahre im Tschechai, das war mehr so Sport für, für Männer oder für Jungs. Und ich muss sagen, früh, als weil meine Eltern sind sehr sportlich und wir waren fast jedes Wochenende auf den Bergen, wir waren nur auf den Bergen. Ich kenne keine Wochenende, wo wir nichts, nichts gemacht haben, also Fernseher gibt es bei uns früh nicht. Und wir waren nur Skifahren, Fahrradfahren, Schwimmen, Berge, Wandern, einfach immer etwas mit Natur und immer Sport. Und äh, dann habe ich, äh, ja, auf der Piste mit meinem Bruder war ich praktisch immer alleine Mädel. Das war Rarität, weil äh, früh so gab es nicht so viel Frauen oder Mädchen, welche Skifahren können. Und ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern auch Geld gehabt haben, dass wir das alles leisten können für die ganze Familie. Ja, und deshalb habe ich viele Angebote gekriegt. Sport, einfach sportlich, so professionell Skifahren, also für Tschechai oder so überhaupt. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist irgendwie auch so Risiko und ich mag nicht einfach runterfallen. Und äh, ich war immer so die Vorsichtige. Ich war schon schnell, aber irgendwie vorsichtig und so. Dann habe ich auch viele Unfälle gesehen, weil mein Vater war auch dazu, also war Arzt, aber auch war tätig als Bergwach. Und äh, da habe ich auch viele Unfälle gesehen. Und ich sagte, nee, das ist, glaube ich, nicht für mich. Ich mag mich zu sehr und ich will nicht runterfallen. Ich will nicht einfach die Knochen gebrochen haben. Ja, und dann äh, habe ich halt Skifahren einfach nur
0: als Hobby gehabt. Die Musik hat dich aber immer begleitet von klein auf, oder?
1: Genau, die Musik... Die habe ich immer gemacht. Ich habe nie gewusst, dass ich irgendwo Sängerin werde oder so. Ich habe auch nicht so viel Unterricht genommen. Ich habe, glaube ich, einmal als kleines Kind mit sieben Jahren kleine Unterricht bei meiner Tante, die war Opernsängerin, habe ich unter dich genommen, aber für mich war das irgendwie langweilig und äh, ich habe das nicht gemocht, dieser lernen, diese oh, ho, 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 das habe ich nicht gemocht und dann habe ich auch gesagt, na, das will ich nicht machen. Ich habe immer mit Radio gesungen, alle Songs, was ich gehört habe, später auch mit Gitarre ein bisschen begleitet und so und das habe ich einfach ich habe immer äh, bei meinem Beruf im Sanatorium, wo ich gearbeitet habe, äh, bin ich immer mit dem Patienten gelaufen. Oder war ich beim Schwimmbad, das war am besten, weil da war richtig schöner Sound. Da habe ich den ganzen Tag gesungen für die Patienten. Und ich war so singende Physiotherapeutin eigentlich und alle haben mich so gekannt. Ja, und das war für mich einfach nur so für mich so einfach Hobby. Und, aber alle haben gesagt, du kannst das. Und ich war mehr so Zigeunermäßig. Ich habe mir das selber beigebracht alles und einfach für mich so und für Leute so halt so gesungen.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, also es war tatsächlich irgendwann so ein Punkt angelangt, wo du dir selber die Frage stellen musstest: Wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt?
1: Ja, eigentlich ich habe weitergearbeitet mit meiner Arbeit und ich war zufrieden mit dem, was ich mache. Ich habe auch für mich und für die Leute einfach so gesungen, so also hobbymäßig. Und dann, ja, dann ist der Punkt gekommen, wo eine von Band ist zu mir gekommen. Von dem sanatorium wo ich gearbeitet habe der hat schon band gehabt das war psychologe bei uns und der hat gesagt du ich habe ein band und meine Sängerin ist jetzt momentan schwanger hast du nicht lust mit uns spielen wir spielen hochzeiten geburtstage und eigentlich immer wochenende haben wir voll hast du vielleicht lust wir haben dich schon gehört mit gitarre und das war schön und so singst du auch überall also das könnte klappen und ich habe natürlich große Augen gemacht und habe ich gesagt okay machen wir aber das habe ich nicht gewusst dass ich eine Woche später schon bei großer Ball sollte singen für ganze Ärzte für ganze Personal von meinem Sanatorium wo ich, wo mich jeder kennt und ich habe natürlich von Anfang an ich habe immer Träume gehabt auch im Schule schon und überall wo ich eigentlich immer gesungen habe und ich habe immer Träume gehabt und ich habe ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe, alles und so. Aber der Typ einfach, der war ganz nett. Der hat mit mir jeden Tag trainiert beim Klavier. Alle Songs geübt. Also bestimmt fünf, sechs Stunden haben wir jeden Tag getrainiert. Und nach einer Woche war ich schon auf großer Bühne. Vor den ganzen Ärzten habe ich gezittert, aber ich habe das geschafft. Und das war Einstieg in meine lange Musikkarriere.
0: Was war das für Musik damals, die du da gespielt hast?
1: Also das war ganz normale so Cover-Songs halt zum Tanzen. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe äh, große Angst gehabt von diesem äh, Song. Das war ganz modernes Song, ganz neu. Voyage, Voyage. Das war ein ganz schlimmer Song für mich, weil das war so schwer zu singen für Anfänger. Und da habe ich richtig gekämpft, dass ich das überhaupt schaffe zu singen. Das war große Herausforderung für mich.
0: War das so der Moment, äh, Marketa, wo du auf der Bühne gestanden bist, vor den ganzen Ärzten, von dem ganzen Klinikpersonal oder Sanatoriumspersonal und dir dann gedacht hast, Mensch, das ist es, das ist das, was in meiner Zukunft mein Leben bestimmt? Also
1: der Moment wahrscheinlich, das war, das war noch nicht der Moment, wo ich, wo ich mir das gedacht habe. Ich war, glaube ich, war, glaub ich äh, durchgeschwitzt. Also ich habe so Träume gehabt von, von Anfang bis Ende. Und äh, da habe ich mir nur gedacht, ja, den Leuten gefällt das und das ist schön, aber ich habe nicht so weit noch gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist eher so Test, ob ich das schaffe überhaupt.
0: Wie viele Instrumente hast du, du hast gerade gesagt Piano, also Klavier, Gitarre spielst du auch?
1: Ja, ich habe angefangen als Kind, so mit zehn Jahren habe ich, ein Jahr habe ich ein bisschen Klavier, Piano, habe ich Lehrerin gehabt und... Da ist natürlich auch äh, etwas schief gelaufen. Eigentlich bei den Instrumenten alles irgendwo schief, leider, weil früh waren das bei uns, äh, wenn man lernt irgendwo Instrument, Klavier, Gitarre, dann muss man natürlich anfangen von Anfang und das muss man erst die Noten le lesen können und die Klassik lernen und so alles. Und das hat mir alles nicht gefallen, weil ich wollte einfach das, was ich höre, einfach im Radio, aber und so diese, Simon Garfangel und Blues und das, alle diese Sachen wollte ich einfach spielen können und wollen, singen und so. Und äh, das haben meine Lehrer irgendwo nicht verstanden. Und deshalb nach einem Jahr, wo ich immer so Klimperklamper spielen sollte, Klassik, habe ich gesagt, nein, das ist nicht das, was ich will. Obwohl ich schon mit zehn Jahren alleine habe ich schon äh, Lieder komponiert. Aber meine Lehrerin hat das irgendwie nicht interessiert. So da war ich irgendwie traurig und dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht Klavier lernen, weil das macht mir keinen Spaß. So, dann habe ich selber komponiert, das hat mir wieder spaß gemacht. Ich habe selber aber Stücke selber gelernt, da konnte ich schon ein bisschen noten, dann habe ich selber gelernt. Dann hat sich die Lehrerin gewundert, dass ich so etwas schaffe, wo ich nicht schaffe andere Sachen, noch äh, einfachere Sachen. Aber ich habe halt, ich wollte immer das, was ich nicht darf, dann habe ich das geschafft und gelernt. Naja, und äh, mit Gitarre war das gleiche, habe ich alte Lehrerin und die wollte auch nur Klassik und so alles. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Das habe ich nach halbes Jahr gesagt, nein, das will ich nicht. Und dann habe ich halt selber einfach rausgefunden. beim irgendwann so bei Lagefeuer oder so haben wir gespielt, ein paar Freunde getroffen, die haben auch ein bisschen Gitarre gespielt. Dann haben die mir ein paar Akkorde ge gezeigt, wie man das spielt. Und so ich, bin ich weitergekommen. Und dann habe ich eigentlich gemacht das, was ich wollte, mich begleiten und singen und das, was ich will singen. So ich, das war immer meine Sache. Ich will nicht singen oder spielen das, was mir nicht gefällt. Weil was mir nicht gefällt, das äh, bringt nichts. Das ist einfach, das ist nicht schön. Das macht mir keinen Spaß und das, äh, ja, und das, bis heute mache ich das Gleiche.
0: Wer dich jetzt in diesem Jahr beim Stadtfest nicht erlebt hat, wer dich verpasst hat und wer dich auch nicht kennt, du bist der Country-Music verfallen. Wie hast du diese Leidenschaft, diese Liebe zur Country-Music entdeckt? Woher kam das? Hm.
1: Diese Frage habe ich schon ein paar Mal gekriegt und habe ich so überlegt, lange überlegt. Also ich war schon auch im Nashville, Tennessee gut mit Bellamy Brothers einfach Touren gemacht, weil ich kenne Bellamy Brothers. Ich war befreundet, oder mein Freund war der Stillgitarrist von Bellamy Brothers. Ich war im Nashville, Tennessee fast drei Jahre, habe ich gependelt Tennessee und Füssen Tennessee Füssen und so. Und äh, ich habe natürlich sehr viel gute Musik gehört, was, was habe ich mir gedacht, okay, das ist dieser Stil, was, was ich mag, dieser New Country, wo alles gemischt ist. Das ist nicht nur dieser Old School Country, das ist Uh, Rock, Pop, Blues, uh, alles, alle Komponenten, Reggae, alles ist drin. Und uh, diese Country mag ich eigentlich vom Kindheit, weil im Tschechien habe ich immer Country gehört, weil viele Musiker sind, sind gute Musiker bei uns und die haben viele Country gespielt. Ich habe das eigentlich vom Kindheit gehört im Radio als tschechisch Country oder Cover-Songs, Cover-Country-Songs, alte Country-Songs ähm, gecovert mit tschechischer Text und wir haben so viele Country-Sänger bei uns und ich habe immer, das war meine eigentlich immer Vorbild und Volksmusik habe ich auch gemacht, so diese, diese zwischen Country und ja, so klassische Musik, so Volksmusik, das habe ich alles früh gesungen und ich habe geliebt diese Musik. Ja, und dann natürlich bin ich in Nashville und habe ich gesagt, okay, das ist diese Musik, was ich eigentlich im Chicago ge gehört habe. Ganzes Leben, als ich klein war, habe ich das gesungen und das gefällt mir. <lacht> ja, und deshalb äh, diese Country. Aber ich muss sagen, mir gefällt auch, Rock, mir gefällt auch äh, Jazz, wenn so melodisch ist. Mir gefällt alle Arten von Musik, wenn das melodisch ist und wenn das meine Herz berührt. Also auch Metall, es also ist egal, egal was.
0: Ich frage deswegen, Makita, weil ja Country Music im Vergleich zu anderen Musikgenres oder Musikarten jetzt nicht unbedingt die führendste ist. Ganz bewusst gefragt.
1: Ja, äh, ich denke, die Country Musik, äh, die ist ein bisschen... Ja, in Deutschland ist das sehr schwierig so. Vor zehn Jahren war das schon sehr schwierig, wenn du sagst, ich bin country Countrysänger, ich mache hier Country. Da sind zwei Landen vielleicht gekommen oder so. Das war sehr schwer und alle haben gesagt, nein, Country, was ist das überhaupt? Das ist der Johnny Cash, Ring of Fire, Country Rose und nee, das müssen wir nicht haben. Ich sage, nein, das ist nicht das. Ich, das ist dieser Song, was ihr hört eigentlich im Radio. Da sind die Country-Songs aus. Die Leute wissen nicht, was Country ist. Und heutige Tage ist sowieso alles gemischt und äh, dann äh, wird immer besser, besser, besser jedes Jahr. Verschiedene Country-Feste schon gespielt und da haben wir gesehen, dass die Menschen das irgendwie schon verstehen. Und mit Shania Twain und die ganze Country-Stars aus Amerika, die, die kommen auch jetzt hier zu uns und wird ein bisschen Dixie-Chicks. Die machen Konzerte und den Leuten. Jedes Jahr mehr und mehr gefällt das und jetzt ist das auch so, dass die sagen, du machst Country, oh, das ist cool, das gefällt den Leuten, sagen die schon, schon verschiedene Veranstalter auch, das gefällt den Leuten. So, und ich bin der Meinung, ja, mir gefällt das schon ganzes Leben, also das muss gefallen, weil das ist Musik, welche einfach positiv geladen ist. Ich zum Beispiel, wenn ich fahre nachts und kann ich nicht mehr, weil ich müde bin, dann lasse ich einfach im Auto richtig geile Country-Songs laufen und ich kann nicht einschlafen, ich singe immer mit und ich bin dann wach. Also das ist etwas Positives für mich.
0: Gehört zum Country, on the road again. Ja,
1: ja, ja. So, ja. on the road again, genau, das ist... Uh
0: Klassiker. Aber ich glaube, dass sowieso in den letzten Jahrzehnten äh, so Stars wie Garth Brooks oder das, die dixie Chicks auch erwähnt, eine große Wende auch herbeigeführt haben und die Country-Musik wieder viel populärer gemacht haben auch. Das, genau. das, das merkst du auch.
1: Genau, genau, genau. Jetzt
0: muss ich mal zwischenfragen, wir sind ja im Allgäu, da wo du auch zu Hause bist. Wie lange lebst du schon hier im Allgäu?
1: Im Allgäu lebe ich äh, jetzt sieben, sieben Jahre, etwas über sieben Jahre. Aber ich bin... Äh, Ausgewandert aus Tschechai, wo ich auch mit Bands gespielt habe, mit vielen Bands auf verschiedene Formationen, wo wir schon auch unterwegs waren. In Deutschland war ich das erste Mal, glaube ich, 96, 1996, mit erster Band hier und immer für ein paar Monate. Und dann früh war das so: die Band hat gespielt an einen Platz, einen ganzen Monat in eine kaffee tanzte lokal und so. Und da waren wir immer. Dann waren wir wieder zu Hause, haben wir wieder zu Hause gespielt, in Tschechwein, Slowakei und Ungarn und so überall. Und dann irgendwann bin ich rumgereist, Schweiz, Österreich, Deutschland, mit verschiedenen Musiker, verschiedenen Formationen, bis ich gelandet bin nach Nauders, Österreich. Äh, diese, dieser Platz hat mich auch total äh, fasziniert, also auch meine Zuhause. Da war ich äh, total verliebt in den Bergen und so und habe gesagt, das ist ein Platz. Da war ich vier Monate mit einem Musiker aus äh, Garmisch, habe ich gespielt, Ganze, jeden Tag vier Monate lang. Und äh, als die Saison vorbei war, April, äh, habe ich einen deutschen äh, Mann kennengelernt und der hat gesagt, ah, wenn du willst, dann kommst du mit mir nach Ruhrgebiet oben, Krefeld, Essen. Und wenn du willst, dann kannst du mit mir auf dem Bauernhof leben. Ich habe Pferde aus Amerika zum Westernreiten und so habe ich bin West Westernreiter. Ich habe auch Amerika, in Atlanta habe ich auch große Grundstücke und wir können nach Amerika fliegen und so. Und das war für mich so irgendwo Angebot. Ich habe mich in den Mann auch ein bisschen verliebt und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist wie Märchen einfach. Der Mann will jetzt mir alles geben und... Das ist einfach Traum. Sonst müsste ich eigentlich nach den vier Monaten nach Hause, nach Tschechai fahren und wieder Arbeit suchen, Band suchen und überhaupt wieder neu anfangen irgendwie. Und da habe ich gesagt: Okay, ich versuche das. Dann habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt: Du, ich habe jetzt Angebot mit einem Mann nach oben fahren. Und äh, er hat gesagt: Liebst du ihn? Und er sagt: Ja, ich denke, ich bin verliebt in ihm. Aber das Problem ist, ich kann nicht Deutsch ich kann nur zwei Worte, Dankeschön, Wiedersehen, Am mehr kann ich nicht. Ich habe immer Englisch geredet mit allen Leuten. Und hat gesagt, okay, dann versuchst du das halt, wenn das klappt, dann kannst du wenigstens Deutsch äh, reden, kannst du lernen ein bisschen im Deutsch. Wenn du nur um dich Deutsche hast, dann musst du lernen, anders geht nicht. Und ich habe ich hab immer gesagt, ich lerne alles, nur Deutsch nicht, weil deutsche Sprache ist immer sehr schwer und so hart und ich mag diese ja, äh, rechts abbiegen mag ich nicht einfach. <lacht> Sorry. Also, Englisch ist, ist schöner und äh, Italienisch ist auch schöner, also alle Sprachen sind schön, nur nicht Deutsch. Und dann, doch, dann war ich oben ein paar Jahre und das war wie beim Kind. Ich habe, ich wollte nicht Deutsch lernen, aber irgendwann musst du lernen, weil du musst auf, auf Ämter gehen und Genehmigung holen und das und dies und jenes. Ich wollte auch Musik machen, und mit Leuten reden, mit seinem Freundekreis und so. Und wenn du nicht reden kannst, denken alle, du bist blöd oder so. Und äh, das hat mich total geärgert. Und dann habe ich einfach ein Jahr nur zugehört, wie die alle reden. Und mein Freund hat mir einfach geholfen. Der hat mit mir so, jedes Mal, wenn wir gefahren sind, irgendwo nach Spanien oder so, dann hat er mit mir einfach Übungen gemacht, Deutsch und so. Ich, du, er, es und so. Und äh, so langsam, so wie kleines Kind, habe ich gelernt. Und nach einem Jahr habe ich angefangen zu sprechen. So, und dann war das alles einfacher für mich. Ja, ja war ein schönes Leben. Ein paar Jahre mit Pferden. Wir haben Bauernhof gehabt, mit Westernpferde, mit Musik und so alles. Keine Sorgen, viel Geld. Also als Prinzessin habe ich gelebt.
0: Also es kommt irgendwann das große aber
1: aber genau, aber das war große großer Bruch dann. Irgendwann ist alles schief gelaufen bei meinem Freund. Dann müssen wir uns, irgendwann haben wir uns getrennt. Und äh, ja, und dann habe ich äh, eine große eigentlich Vorteil gehabt, weil ich konnte schon Deutsch schimpfen und auch reden. Das war gut für mich. Ja, und dann habe dann hab ich natürlich angefangen, mit anderen Bands in Deutschland hier spielen und Schweiz. Und äh, ja, das war eigentlich schon einfacher für mich alles mit der Sprache.
0: Wenn du singst, dann singst du auf?
1: Äh, auf Deutsch. Äh, auf Deutsch habe ich gesungen früh. Aber was lustig war, ich habe die ganze, ganze alte Schlager und so von Marianne Rosenberg, habe ich alles gesungen, aber ich habe kein Wort verstanden. Und die Leute sind immer zu mir ge gekommen und haben gesagt, ja, Du singst so schön. Und ich habe immer, ich nicht verstehe, ich nicht verstehe. Und die haben gesagt, ja, wie verstehst du nicht? Äh, nur Englisch. Dann haben wir mit mir Englisch geredet und haben gesagt, ja, warum verstehst du nicht Deutsch? Du, du singst perfekt Deutsch. Also das würde keiner merken, dass du nicht Deutsch kannst. Wie kannst du Deutsch singen und du kannst nicht Deutsch? Und ich habe gesagt, ja, ich habe das alles phonetisch gelernt. Also perfekt phonetisch und keiner hat gemerkt, dass ich nicht Deutsch kann. Ja, und dann, äh, das war lustig halt, äh, aber am Ende, ich singe eigentlich lieber Englisch, weil das ist äh, alles so, so Klang, so der Klang ist besser, Italienisch auch, natürlich klingt besser alles und äh, Englisch, nach dem Erfahrung, wo ich in Amerika war, habe ich äh, ja aus Amerika Freund und man muss auch Englisch ein bisschen reden, so. Und man versteht immer mehr und mehr, dann ist das Englisch einfach für mich, ja, so irgendwie tolle, tolle Sprache, ja, wo man sich ausdrücken kann. Und bis heute, wenn ich schreibe Text, dann mache ich das, eigentlich mache ich das so, dass ich das schreibe Tschechisch, was ich möchte sagen mit dem Text. Dann übersetze ich mir das mit äh, Google Translator. Ne? Das kommen manchmal so ganz lustige Sachen raus. <lacht> Und dann, wenn ich mir denke, okay, dann mit, meine, mit, meine, äh, äh, mit meiner englischen Sprache, ich bin nicht perfekt, aber was ich kann, dann repariere ich mir das noch ein bisschen, sodass man das ein bisschen versteht. Dann schicke ich das meinem Freund nach Amerika. Dann skypen wir vielleicht zwei Tage und er schreibt das alles um, dass es amerikanisch ist und dass es Sinn ist. Weil. Jeder, jeder Satz einfach fragte mich immer, was wirst du mit dem Satz sagen? Und ich sage, weil ich, ich schreibe manchmal zweisinnige Sachen, dass es zweisinnig ist und ironisch auch. Aber er versteht das nicht, weil er ist Amerikaner und dann muss ich ihm das alles erklären, was ich damit meine. Und er sagt, ach so ist das hier, das sagt man ganz anders bei uns. Das musst du so sagen. Das ist ja okay, aber wie ich das geschrieben habe, die Worte passen einfach melodisch zu dem, dass ich das singen kann. Ja, aber das, so kannst du das nicht sagen. Das musst du ganz anders Sag Ja, aber die Worte passen jetzt in der Melodie nicht. Wie sollte ich das machen? Und dann ist natürlich lustige lustige Sache, dann, wenn wir diese Texte schreiben auf Amerikanisch, dann lachen wir viel. Ja.
0: Du spielst hauptsächlich in Deutschland mhm. und in Tschechien. Also in, in Österreich?
1: Nein, in Tschechien. Also, ab Tschechien spiele ich seit äh, 2000 ungefähr nicht mehr, weil. Äh, in Tschechien bin ich schon lange nicht und ich habe da nicht so viel Connection. Das ist das Problem. So wie du sagst, du bist lange hier nicht, bist du immer unterwegs in der ganzen Welt. Da kommst du nach Tschechien und dann sagen die: Oh, wer ist das überhaupt? Kennen dich keine. Die Kontakte, was ich früh gehabt habe, die sind wahrscheinlich schon gestorben, weil die waren älter als ich. Und äh, in Tschechien eigentlich würde ich gerne spielen, es sind auch viele schon Country-Festivals auch. Aber ich habe keine Connection da. Und ich spiele halt in Deutschland, Österreich viel, weil ich in Österreich schon viele Jahre äh, auch gelebt habe. Im Now, das habe ich dann später auch gelebt, sechs Jahre. Und äh, ja, Österreich, Schweiz, Italien, Südtirol.
0: Hast du in den USA mal gespielt?
1: Ja, natürlich. USA habe ich natürlich auch gespielt. da vergesse ich immer.
0: Haben die das dann gemerkt mit dem Englisch?
1: Im Englisch, ja, die haben das gemerkt, wenn ich geredet habe. Die haben das äh, gemerkt, wenn ich meine eigenen Worte kreiert habe, so wie im Deutsch auch. Ich kreiere Worte, welche nicht gibt. Aber die alle verstehen mich. Einfach, wenn ich sage Unraucher oder so, dann habe ich im Englisch auch so verschiedene Worte äh, von Tschechisch äh, einfach umgewandelt, umgewandelt auf Englisch und haben die alle gelacht. Also auf Englisch habe ich alles perfekt gesungen natürlich, ne? aber, aber die englische Sprache habe ich mir schon selber irgendwie auch.
0: So. Damit man sich mal vorstellen kann auch, du bist ja auch fast das ganze Jahr oder die meiste Zeit des Jahres unterwegs, stehst auf irgendwelchen Bühnen. Wie viele Konzerte spielst du im Jahr und wo bist du da überall unterwegs?
1: Also, ich bin in Deutschland, Schweiz, Italien überall unterwegs. Also ich spiele pro Jahr, keine Ahnung, 70, 80, 90, 100 Gigs, so ungefähr. Und ähm, also wenn jemand anruft, dann fahren wir halt morgen nach Berlin oder fliegen wir nach Karibik, das ist egal. Also wir spielen überall nach Bedarf, sage ich hier. Ja.
0: Was waren denn so die ungewöhnlichsten Orte an denen ihr aufgetreten seid?
1: Ah, ungewöhnlich, okay. <lacht>
0: Weil du gerade sagst, Karibik, Country Music in der Karibik ist jetzt nicht gerade alltäglich.
1: Also, Karibik habe ich schon auch gesungen. Die Shania Twain Songs, You Still the One. Da war ich, äh, ja, mit meinem Freund aus Deutschland waren wir, der hatte auch seine Firma gehabt im Karibik und da waren wir im Navis. Da war so kleine drei, vier. Men band war, haben da gespielt, so diese, diese Karibische, weißt du, so diese diese Ding-Ding-Ding-Tong-Tong-Tong, tong, tong, so schöne Musik und so. Ja, und dann ist die Marketa gekommen und äh, mein Freund hat gesagt, da ja, kannst du mit denen auch spielen oder so, singen und so. Und da waren natürlich äh, deutsche Gäste und so alles und äh, dann habe ich angefangen zu singen. I will always love you, glaube ich, vom äh, ja früher so Cover-Songs noch. Äh, Whitney Houston und äh, und so Titanic und so alles. Und äh, ja, und den Leuten hat das so gefallen, die waren total begeistert. Und dann waren die Musiker halt total sauer auf mich und haben die gesagt, jetzt ist Schluss, es ist Schluss, jetzt äh, spielen wir wieder. Und so. Also es war halt, ja, äh, lustige Sache im Karibi. Dann habe ich dann natürlich auch... Äh, von dem Chef, hat er auch gehört, dann habe ich fast Engagement gekriegt. Aber wir waren leider nur 14 Tage da. Deshalb haben wir das dann nicht mehr geschafft. Und später bin ich auch nicht mehr dahin geflogen. Aber war eine schöne Erfahrung. Und äh, ja, eigentlich überall, wo ich, äh, wo ich Urlaub gemacht habe. Einmal war ich Sri Lanka, da habe ich auch Angebot gekriegt. Weil da habe ich auch so mit Musiker im Hotel gespielt, einfach so gejammt. Da habe ich von Chef auch gekriegt, ich sollte da Musik machen nächstes Jahr und so. Was ich mache, was ich möchte für nächstes Jahr, was ich so ein bisschen plane. Ich war letztes Jahr im November war ich mit meinem Bruder in äh, New Zealand. Und dieses Land hat mich total begeistert und das ist einfach Traumland für mich. Und da habe ich auch kennengelernt, ein paar Leute, die haben Connection zu äh, einem Manager, welcher auch Country Musik mag und äh, viele Stars schon rausgebracht hat, angeblich bis Amerika. Und der ist auch irgendwie interessiert. Und da habe ich im Plan einfach drei Monate bleiben für nächstes Jahr. Ich hoffe, das klappt alles, weil das ist auch äh, finanzielle Sache. Und äh, da hoffe ich mir, dass ich da vielleicht äh, Tournee machen kann einfach über diese Connection, dass wir da spielen, Country und so, weil ich finde dieses Land genial und ich habe da schon auch ein bisschen gejammt mit Musiker. Das sind super tolle Musiker da, die kommen auch aus Australien, auch aus Irland und das ist alles da gemischt und die Leute sind einfach super nett und, und die lieben Musik, das ist wie in Amerika.
0: Solche Pläne, von denen du jetzt gerade erzählt hast, Marketta, kann man ja eigentlich auch nur durchführen oder auch sich vornehmen, wenn man auch der Typ ist, der sowas machen kann. Du lebst ja natürlich auch äh, und, 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 und richtest dich auch ein Stück weit vor allem der Natur, ist das richtig?
1: Genau, genau. Ich, ich liebe Natur und äh, ich plane bisschen, weil ganz planen kann man nicht, weil manchmal kommt das ganz anders. Aber ich sage, das wäre mein Traum, einfach äh, so etwas machen. So wie irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wir wollen mit meinem neuen Projekt mit meiner Kollegin Caro die spielt jetzt mit mir ab Januar und sie mag auch Country und irische Musik und überhaupt. Und wir wollen irgendwann CD machen mit unseren Songs in Nashville, Tennessee. Und äh, da planen wir natürlich auch Tour, dass wir da fahren. Ich habe natürlich viele Bekannten da in Nashville und die würden uns wahrscheinlich helfen mit Aufnahmen und mit Musik und überhaupt und das ist unser Plan auch irgendwann, wir wissen noch nicht wann, aber manchmal kommt das so spontan, dass man einfach, da kommen Sachen zusammen, dass jemand kommt morgen und sagt, äh, du, hast du Lust nach Kanada? Das ist auch mein, meine Planliste, Kanada. Ich, ich, äh, ich will unbedingt nach Kanada. Und dann überlege ich wahrscheinlich nicht, sage ich, ja, morgen fliege ich. ist kein Problem.
0: Gibt es denn irgendein Land, das nicht auf deiner Planliste steht? <lacht>
1: Also ich habe ich hab New Zealand, Kanada, Amerika ist natürlich auch groß. Äh, da will ich auch noch hin zu Indiana. Ich habe jetzt durch Country Award und äh, überhaupt äh, Pullman City, am See, wo wir sehr oft spielen, da habe ich auch viele Bekannten getroffen und richtige Indianer aus Amerika äh, jetzt Bekannten geworden und sind, äh, sind wir auch schon eingeladen zu denen. Also, ja, man ist eingeladen überall, also wo man nette Leute trifft, dann ganze Welt und irgendwann kommt das und dann sagst du, okay, jetzt mache ich das und dann das ist der richtige Zeitpunkt.
0: Ist denn dieses Country-Feeling, diese, diese Country-Philosophie auch, diese Country-Mentalität, ist das auch schon in dich übergegangen, so diese, na, dieser Genuss auch von Freiheit, von, von weiter Welt, ähm, das, was die Country-Musik ja eigentlich ausmacht?
1: Genau, ich bin so genannter Hippie. Also, also Freiheit, Natur, äh, also Tiere und 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 alles, was was gehört dazu. Einfach, das bin ich. Und ich denke, das ist vom Kleinen, von von Baby schon bin ich einfach so und das gehört zu mir. Und ich sage immer, ich, äh, ich bezeichne mich ein bisschen wie Zigeuner, Hippie, Indianer, so diese Richtung halt, diese Freiheit und und nicht So ganz rebellisches etwas machen, aber einfach diese Freiheit und äh, deshalb wohne ich hier, wo Natur ist, oder würde ich am liebsten irgendwo im Wald wohnen, wo nur Tiere sind und, äh, und Bäume und so alles so. <lacht> und nette Leute, nette Förster oder so. Hm.
0: <lacht> das wäre vielleicht meine letzte Frage gewesen. Du bist schon ein tiefgründigerer Mensch.
1: Oh, echt? Okay. <lacht> ja, ich hoffe.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in dein Leben, in deine Musik, in dein, in dein Ich, muss man ja fast sagen. Was wünscht man einem Country Girl für die Zukunft?
1: Also, was wirst du mir wünschen? All the best. All the best und ich, ich wünsche einfach allen Menschen draußen einfach viel Liebe und viel schöne Musik und Musik, welche, welche einfach Herz berührt. <lacht>